0: HR Info. Das war das Thema am
1: Morgen. Merkels Goodbye. Drei Kandidaten und ihre Partei.
2: Die drei Kandidaten haben gestern Abend um die Zustimmung der Partei geworben. Sie wollen die Partei in Zukunft führen. Eine Partei, die vor kurzem noch geführt worden ist von Angela Merkel, bis sie das Ganze dann übergeben hatte an Annegret gret Kramp-Karrenbauer. Ihr folgte Armin Laschet. Und jetzt die Frage: Wie wird es weitergehen? Rote Rosen. Die wird es heute Abend nicht geben, die wird nicht regnen für Angela Merkel, wenn sie im Paradehof des Verteidigungsministeriums in Berlin mit einem großen Zapfenstreich als Kanzlerin verabschiedet wird. Aber immerhin, der Hildegard Kniff Klassiker, der wird für sie gespielt werden, ein eher ungewöhnlicher Musikwunsch der scheidenden Kanzlerin, wie auch ein Hit aus der DDR, den die Bundeswehr Musikerinnen und Musiker in größter Eile einstudieren mussten, nicht gerade das Standardrepertoire des Stabs -Musikchors. Für mich soll's rote, rote
1: Erreicht hat Merkel in ihrem politischen Leben einiges. 16 Jahre lang war sie die mächtigste Frau Deutschlands.
3: Will alles oder nicht.
1: Merkel, die Krisenkanzlerin bis zum Schluss. Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise. Merkel, keine Frau des großen Auftritts und der großen Gesten, anders als ihr Vorgänger Gerhard Schröder, der Basta-Kanzler, der vor 16 Jahren, damals im November 2005, bei seinem großen Zapfenstreich aber mit den Tränen kämpfte. I did it my way. Merkel machte es auf ihre Art unprätentiös, bodenständig, im Ausland als Vermittlerin hoch anerkannt, innenpolitisch aber oft eher zögerlich statt schnell entschlossen. Merkel, die Vollblutpolitikerin, von der es keine Homestory gibt und von der überhaupt kaum Privates bekannt ist. Außer, dass sie gern wandert, gerne liest und gerne kocht. Und ich höre, wenn ich zu Hause bin, sehr gerne Radio, meistens klassische Musik. Klassische Musik, das ist für Merkel vor allem Richard Wagner. Das sind die Bayreuther Festspiele, die sie jedes Jahr besucht. Und das sind für die Pfarrerstochter auch Kirchenlieder. Die gehören beim großen Zapfenstreich zum traditionellen Repertoire. Großer Gott, wir loben dich, hat sich Merkel ausgesucht. Überraschend für das Stabsmusikchor der Bundeswehr, so erzählt es jedenfalls der Dirigent, war vor allem Merkels Wunsch, einen alten DDR-Hit aus dem Jahr 1974 zu spielen. Damals vorgetragen von der als frechen Popgöre bezeichneten Nina Hagen.
2: Du hast den
4: vergessen.
1: Merkel, aufgewachsen im brandenburgischen Templin, könnte sicher mitsingen, wenn sie denn wollte. Sie kennt das, worauf das Lied anspielt. Die Mangelwirtschaft in der damaligen DDR, Schwarz-Weiß-Film eben, statt Urlaubsfotos in Farbe. Erst kürzlich in ihrer Rede zum 3. Oktober erzählte Merkel. Für mich persönlich sind das Ende der Teilung und die Demokratie immer noch und immer wieder etwas Besonderes. Etwas Besonderes. Der Farbfilm, die Rosen, der Kirchenklassiker. Beim großen Zapfenstreich sind die ausgewählten Musikstücke der eher lockere Teil eines ansonsten strengen militärischen Zeremoniells. Mit Märschen, Fackelträgern und festgelegten Kommandos auf dem Gelände des Bundesverteidigungsministeriums. Wegen der Corona-Pandemie gibt es diesmal nur wenige geladene Gäste und laut Regierungssprecher Steffen Seibert auch keinen anschließenden Abendempfang.
0: Die Kanzlerin wird direkt nach dem großen Zapfenstreich das Verteidigungsministerium wieder verlassen.
1: Merkel dürfte das eher gelegen kommen. Denn große Empfänge, bei denen sie selbst im Mittelpunkt steht, zählten nie zu ihren Lieblingsveranstaltungen. Politisch ist Angela Merkel in wenigen Tagen im Ruhestand. Was dann folgt, sagen wir es doch einfach mit Hildegard Knef. Nicht
2: allein sein und doch frei sein. Tja, das wird sich Angela Merkel wohl wünschen. Nach dem großen Zapfenstreich ihr zu Ehren. Heute Abend in Berlin. Aus Berlin berichtete Anja Günther. Die Ära Angela Merkel neigt sich unweigerlich dem Ende zu. Kommende Woche soll die neue Bundesregierung vereidigt werden. Heute Abend wird Merkel offiziell mit einem großen Zapfenstreich in Berlin verabschiedet. Gleichzeitig stehen ihre potenziellen Nachfolger als Parteivorsitzende. Und diesen Vorsitz hatte Angela Merkel ja bis vor wenigen Jahren inne. Diese Nachfolger stehen bereits in den Startlöchern. Da gab es gestern Abend das Townhall-Meeting mit den drei Kandidaten Merz, Röttgen und Braun. Es wird also eine Zeitenwende für die CDU. In den vergangenen Monaten lief es nicht mehr gut für die Partei, viel schlechter als in den meisten Merkel-Jahren. Andreas Rödder ist Professor für Neueste Geschichte an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Er gilt als einer der intellektuellen Vordenker der CDU. Zurzeit ist er an der Johns Hopkins University und ich habe ihn gestern Abend auf dem Handy in Washington DC erreicht und ihn gefragt. Nach zwei glücklosen Vorsitzenden innerhalb kurzer Zeit werden viele in der Union, in der CDU, jetzt eine unerwartete Nostalgie für Angela Merkel entwickeln?
0: Na Eine Nostalgie für eine Person, die nach 16 Jahren aus dem Amt geht, die ist zunächst einmal völlig normal. Das war genauso, als Helmut Kohl seinen großen Zapfenstreich 1998 gefeiert hat. Eine andere Frage ist die, wie sich die CDU im Gefolge der Ära Merkel verhält. Und noch mal eine andere Frage ist, wie wir mittel- und langfristig, wie auch die Geschichtsschreibung über die Ära Angela Merkels urteilen wird.
2: Sie sind Historiker, befassen sich aber auch mit Blick des Historikers mit aktuellen Ereignissen. Wie würden Sie denn als ein Wissenschaftler, der auch der CDU nahesteht, die Ära Merkel heute im Jahr 2021 in der Rückschau auf diese 16 Jahre charakterisieren?
0: Und diese 16 Jahre Angela Merkel sind geprägt von einem unaufgeregten Regierungsstil. Zugleich aber sind sie davon geprägt, dass ihre Politik nie eine wirkliche Strategie zugrunde gelegen hat. Und die Konsequenz ist, dass das Land dadurch doch in nicht unerhebliche politische Widersprüche und Defizite geraten ist und die Partei am Ende ihrer Amtszeit in einer, nach gerade in einer Existenzkrise, einer Identitätskrise gelandet ist.
2: Angela Merkel galt innerhalb der Partei vielen als zu sozialdemokratisch. Wird die CDU wieder christdemokratischer werden müssen, um wieder erfolgreich zu sein?
0: Ich glaube, Angela Merkel war nicht im engeren Sinne sozialdemokratisch. Sie können genauso gut sagen, dass sie grün war. Ich würde vor allen Dingen sagen, dass das, was immer als Modernisierung dargestellt worden ist, in erster Linie ein Anpassungsprozess an den politischen Mainstream gewesen ist. Und damit hat Angela Merkel über lange Zeit die Macht sichern können. Das funktioniert mittlerweile nicht mehr. Ich glaube tatsächlich, dass die Union gerade jetzt, wenn sie in der Opposition ist, nur dann eine Chance hat, wenn sie ein eigenes, ein unterscheidbares und das heißt ein christdemokratisches Profil entfaltet und eigene christdemokratische Antworten auf die zentralen Fragen unserer Zeit findet.
2: Wenn sich die Partei also neu orientieren, neu ausrichten, muss sehen sie den Willen zur Erneuerung oder eher zur Restauration in den Kandidaten Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Helge Braun.
0: Ich glaube, dass das eine falsche Gegenüberstellung ist. Denn ich meine, der Exponent... Der Tradition oder der Kontinuität ist ja Helge Braun als der engste Vertraute von Angela Merkel. Wenn man immer sagt, Friedrich Merz sei irgendwie restaurativ, könnte man ja genauso gut sagen. Er ist am ehesten der, der für eine Erneuerung der Union steht. Also ich glaube, dass diese Gegenüberstellung letztendlich nichts bringt. Der neue Parteivorsitzende der Union muss dreierlei tun. Er muss die Union wieder breiter aufstellen, sodass sie über die ganze Breite ihrer Positionen integriert wird. Er muss der Union ein eigenes, ein unterscheidbares, inhaltliches Profil geben und er muss die Union charismatisch nach außen vertreten.
2: Sehen Sie diese Herausforderungen erfüllt bei einem dieser Kandidaten?
0: Ja, sagen wir mal so, wenn wir mit dem Charismatischen beginnen, dann tut sich natürlich Helge Braun am schwersten, dieses Profil zu erfüllen. Das sehe ich schon eher bei Norbert Röttgen und bei Friedrich Merz. Norbert Röttgen wiederum ist ein sehr profilierter Außenpolitiker. Umwelt- und gesellschaftspolitisch ist er eher ein Vertreter der grünen CDU. Und da wird es nicht so einfach, die Unterschiede der CDU herauszuarbeiten. Das wiederum ist bei Friedrich Merz eher aufgehoben
2: Ihre Prognose, nachdem wir nun zwei Übergangsvorsitzende hatten, wenn man das so bezeichnen will, wird dieser Kandidat, der jetzt das Rennen macht, auf lange Sicht die CDU bestimmen, sein Profil dieser Partei geben können?
0: Also historisch gesehen spricht manches dafür, dass die Verhältnisse innerhalb der Union jetzt nicht für die nächsten zehn oder 15 Jahre in Beton gegossen werden. Es kann auch sein, dass auch jetzt wieder eine Übergangslösung entsteht. Nur ist ja die Frage, was heißt denn eigentlich Übergang? Karl Karrenbauer und Armin Laschet sind gescheitert und waren insofern Übergangsvorsitzende. Nun aber wird es darum gehen, die Union wieder auf Kurs zu bringen. Und da kann man sich ja auch ein Projekt vorstellen, dass jemand für einige Jahre im Amt ist, die Union wieder auf Kurs bringt. Und dann wäre das ein Übergang, der aber kein Übergang des Scheiterns, sondern ein Übergang der Neuorientierung wäre. <lacht>
2: Die CDU sucht einen neuen Chef zum ersten Mal per Mitgliederbefragung. Beworben haben sich ja noch Kanzleramtsminister Helge Braun, der Außenpolitiker und frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen und bereits zum dritten Mal der Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz. Gestern Abend ist die Vorstellungsphase mit einem sogenannten Triell zu Ende gegangen. An den Begriff haben wir uns ja schon im Wahlkampf gewöhnen können. Alle drei Kandidaten stellten sich gemeinsam den Fragen von CDU-Mitgliedern. Eva Ellermann fasst einen weitgehend harmonischen Abend zusammen.
3: Von wegen Kampf ums Konrad-Adenauer-Haus. Wer erwartet hatte, dass die drei Bewerber Braun, Röttgen und Merz in der Schlussrunde auf Angriff schalten würden, wurde enttäuscht. Bloß nicht noch mehr Streit schien das gemeinsame Motto zu sein. 25 Mitglieder hatte die Partei als Fragesteller eingeladen, erklärte CDU. Generalsekretär Paul Ziemiak vorab.
4: Ganz unterschiedlich nach Alter, nach regionaler Herkunft, die wir ausgesucht haben, die uns vorher schon interessante Fragen geschickt haben und wir haben versucht, möglichst unterschiedliche Personen auszusuchen, die die ganze Bandbreite der Partei
3: stellen. Darunter auffällig viele junge Frauen. Natürlich kommt die Frage, wie die CDU für sie attraktiver werden kann. Norbert Röttgens Diagnose
0: Bei Frauen in der Basis ist oft so, dann wollen sie, gehen sie zur CDU im Stadtverband und da sehen sie eine Gesellschaft von älteren Männern, die auch sich genügen, und dann sind sie einmal da und kommen aber die nächsten fünf Jahre nicht wieder.
3: Das wollen alle drei Herrenkandidaten in Zukunft ändern und verweisen auf die jungen, kompetenten Frauen in ihren Teams. Frauenquote. Eher nein, sagt Merz, eher ja die beiden anderen. Einig sind sie sich, dass sich die CDU öffnen muss für die ganze Breite der Gesellschaft. Merz nennt Deutschland ein Einwanderungsland.
0: Genauso wie wir uns um mehr junge Leute, um mehr Frauen bemühen müssen, die in der CDU aktiv sind, genauso müssen wir uns mehr um Menschen mit Migrationsgeschichte bemühen und müssen denen in der Union, und zwar jenseits aller Konfessionen und religiöser Bindungen, eine politische Heimat geben. Voraussetzung ist, Sie sind unter dem großen Dach der christlichen Demokratie auch persönlich zu Hause.
3: Auch die Menschen in Ostdeutschland sollen mehr Gehör bekommen, mit klarer Kante gegenüber der AfD. Braun punktet hier mit seiner Vorstellung der CDU als einer Partei, die sich um Alltagssorgen kümmert. Ich
4: finde aber, dass das das Gefühl ist, dass wir verlässlich sind und dass wir wirklich etwas tun, dass diese Regionen sich entwickeln, dass dort gute Arbeitsplätze entstehen, dass Lebensqualität steigt in den ländlichen Räumen. Da gibt es, glaube ich, viel zu tun und da muss die CDU immer Anwalt der Menschen sein damit es am Ende dann Wähler der CDU werden.
3: Ohne große Höhen und Tiefen arbeiten sich die drei Kandidaten durch den Fragenkatalog. Klimaschutz, Bildungspolitik, wie umgehen mit China, mit Frankreichs Reformvorschlägen für die EU. Erst ganz am Ende zeigen die Kandidaten doch noch ein eigenes Profil, als sie mit einem Foto für sich werben sollen. Friedrich Merz, der sein Image als Einzelkämpfer loswerden will, zeigt ein offizielles Teamfoto und verspricht Ich meine es
0: ernst. Ich werde sehr fleißig, sehr hart arbeiten für diese Partei. Sie ist ein Stück meines Lebens und ich möchte dazu beitragen, dass sie wieder erfolgreich ist.
3: Norbert Röttgen, der vielen als zu intellektuell gilt, zeigt ein Familienfoto mit Frau und Tochter.
0: Und wenn man mal im Zweifel gerät, Mensch, warum machst du das eigentlich alles, Friedrich Helge? Dann schaue ich in das Strahlen meiner Tochter in die strahlenden Augen und das glückliche Gesicht. Und dann weiß ich, wofür ich Politik mache.
3: Und Helge Braun, der die CDU zur Mitmachpartei machen möchte, zeigt ein Foto mit jungen CDU-Anhängern, die sich jubelnd in den Armen liegen. So stolz will er die Partei wieder machen.
4: Alle sagen, Mensch, diese CDU, die beeindruckt mich und die kann ich wählen. Und dann entstehen wieder Bilder wie das beim Wahlsieg 2013, als wir über 40 Prozent bekommen haben.
3: Ein Traumziel für jeden neuen CDU-Chef.
2: Ein bisschen Kampf also ums Konrad-Adenauer-Haus. Eva Ellermann war das über das Triell der Kandidaten, die sich um den CDU-Vorsitz bewerben. Eine konnte dem ja gestern Abend sehr entspannt zusehen, falls sie sich das angesehen hat, die frühere Vorsitzende der Partei, Angela Merkel. Ihre Zeit als CDU-Chefin die ist ja schon seit einiger Zeit vorbei. Und 16 Jahre Kanzlerin Angela Merkel die gehen heute Abend ganz formell mit einem großen Zapfenstreich zu Ende, auch wenn sie noch ein paar Tage geschäftsführend im Amt sein wird. Eine ganze Generation an politischen Kabarettisten hat sich an ja ihr abgearbeitet, auf ganz unterschiedlichen Ebenen, mit unterschiedlichen Ansätzen. Und einer der bekanntesten, das ist Urban Priol. Mit dem habe ich vor der Sendung gesprochen. Angela Merkel, weg geht dem Kabarettisten, damit der Sinn des Lebens verloren. Gibt es damit auch den Zapfenstreich für Urban Priol?
4: Willen, nein, es geht kein Sinn des Lebens verloren, es äh, kommt wieder ein Sinn äh, spannenden Lebens zurück, denn es war die letzten Jahre doch sehr einschläfernd, was mit ihr passiert ist. Und dass sie jetzt den großen Zapfenstreich, der ja seinen Ursprung im 16. Jahrhundert hatte und dass sie ihn nun nach 16 Amtsjahren bekommt, man hat auch bei Jogi Löw gesehen, nach fast 16 Amtsjahren. ist Irgendwann doch auch Zeit zu gehen.
2: Wird denn Angela Merkel weiterhin Bestandteil ihres Programms sein oder ist das jetzt endgültig vorbei?
4: Nö, das wird so sein, ähm, wie bei den äh, Kanzlervorgängern von ihr auch. Ähm, man lässt sie mal wieder kurz auftauchen und dann äh, schnell wieder weg. Mal schauen, ob es sich bei ihr anbietet, ob sich bei ihr etwas äh, lohnt.
2: Was hat sie mit Angela Merkel verbunden? War das die tief sitzende Abneigung oder war das auch eine Form von Hassliebe? Wie kann man das definieren?
4: Ich glaube, weder das eine noch das andere. Es war einfach, so wie viele Historiker es auch schreiben, wenn sie war halt nun mal da, die 16 Jahre und äh, mich hat es sehr ermüdet. Also ich ähm, habe mich immer gewundert, wie man es schafft, als Chefanästhesistin der Republik wirklich in, in Teile des Volkes so lange so einzuschläfern und alle Themen für sich abzuräumen, nur dass die anderen keine Punkte machen. Und das war mir für eine lebendige Demokratie eher doch nicht förderlich. Also ich habe mich an ihr auch abgearbeitet. Mich hat am meisten geärgert, dass sie immer großmundig was angekündigt hat und dann einfach aber nicht weitergeführt. Sondern wir machen das jetzt so und so und dann war sie auch wieder weg auf Tauchstation. Und so kann man nicht regieren.
2: 16 Jahre Amtszeit von Angela Merkel. Das bedeutete auch für den Kabarettisten einen ziemlich langen Atem haben zu müssen. War das anstrengend? War das frustrierend für Sie?
4: Teilweise ja. Also ähm, ich habe mich auch immer damit beschäftigt, was macht sie gerade, was äh, verbockt sie gerade und dann hast du das Gefühl, sie hat was kolossal verbockt und liest noch ein bisschen und denkst, ja, ja, es ist so. Und dann kommen wiederum andere Meldungen, die sie geradezu in den Himmel geschrieben haben für etwas, was gar nicht so toll war. Das war in den Jahren oft schon frustrierend, also, ich bin auch gegen ziemlich viele Mauern gelaufen, wenn ich da, schaue, doch mal da genau hin, das ist doch alles Quatsch, das ist doch nicht gut, was sie, also, aber es hat mich dann wieder im Zorn jung gehalten, von daher ist ja in Ordnung, und sollten irgendwann mal in feiner Zukunft Menschen kommen, die mich fragen, sag mal, als diese seltsame Frau 16 Jahre lang, an der Macht war, was hast du eigentlich da gemacht, Opa? Dann kann ich natürlich dank der sozialen Medien alles aufrufen und kann sagen, ihr bitte schaut euch
2: an. Und wenn diese Generation Sie dann mal fragt, wie war Angela Merkel eigentlich? Sie können sie ja ziemlich gut nachmachen, parodieren. Ähm, hat Ihnen das wirklich Spaß gemacht oder mussten Sie sich da zwingen, in diese Rolle zu schlüpfen?
4: Also ich musste selbst aufpassen, dass ich beim Parodieren nicht auch von einer großen Müdigkeit äh, überfallen wurde.
2: Möchten Sie, Frau Merkel, irgendetwas mit auf den Weg geben an Wünschen für den Ruhestand?
4: Ja, alles Gute, nur das Beste, wirklich also das Tollste für den Ruhestand und bitte aus der Politik raushalten.
2: Und abschließende Frage, bereiten Sie sich denn schon auf Olaf Scholz vor?
4: Na, Olaf Scholz ist schwierig zu parodieren. Man muss Pantomime gut können, glaube ich, um ihn auf der Bühne zu präsentieren. Angemessen.
2: Der Kabarettist Urban Priol über die Ära Angela Merkel, die jetzt zu Ende geht. Die Kanzlerin wird heute Abend mit einem großen Zapfenstreich in Berlin aus ihrem Amt verabschiedet.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.